0: Hoje nós estamos falando sobre a volta de Jesus. De manhã ouvimos já a mensagem sobre isso. Cristo em breve virá, foi o tema que nós ouvimos pela manhã. De manhã ouvimos Mateus capítulo 24, aquele pequeno apocalipse, onde Jesus fala da volta dele e ele fala como será quando ele voltar. Eu estou te falando sobre amanhã que aconteceu de manhã, para que você, se você não veio de manhã, você possa acessar a internet, já quando chegar em casa, ou amanhã de manhã, e você possa ouvir a mensagem que nós ouvimos hoje de manhã. Vivemos tempos difíceis. Vivemos tempos onde, de fato, a maldade tem se, se proliferado. Onde o mal tem aumentado. Onde o amor de muitos tem se esfriado. Vivemos um tempo onde uma Europa que viveu uma reforma 500 anos atrás, hoje vive o início de uma grande apostasia. Vive uma realidade de pós-cristianismo. Muitos se apostataram da fé. Isso é cumprimento já das palavras do Senhor. Isso já é cumprimento de profecias bíblicas. Vivemos tempo nessas últimas semanas difíceis, com terremotos. Atentados. Nenhum lugar mais é seguro. Não existe lugar seguro. Aqueles países que você achava que de repente você podia ir para lá, que você poderia estar em segurança, não é seguro. As enfermidades, as doenças têm aumentado. A ansiedade, o suicídio. A desesperança tem aumentado. Estamos ansiosos essa semana com relação ao furacão Está chegando na Flórida, quantos irmãos que moram lá têm comunicado com a gente? Hoje mesmo, o pastor Eduardo Troyman, missionário, está trabalhando entre brasileiros, foi para estudar no Michigan e agora está focado em trabalho com brasileiros nos Estados Unidos, como missionário, compartilhando que ele já foi para um abrigo, e aonde é ele mora, que é uma espécie de um trailer, né pastor? Ele está orando, como que é? O mobile home, ele está orando para que o vento não leve embora. E tantos outros. A preocupação de catástrofes que estão próximas. As distorções morais já não são uma realidade de indivíduos. Mas é uma realidade de Estado. O próprio Estado legitimando a maldade. Em muitos lugares, legitimando o aborto, legitimando aquelas crianças, aqueles bebês que estão doentes, de repente a serem abortados, legitimando uma sexualidade que foge, ou práticas de sexualidade que fogem totalmente aos princípios da palavra de Deus. A expectativa do futuro é sombria e a gente começa a olhar o futuro, e a gente começa a temer. Mas quando a gente está, como hoje, com o povo de Deus, reunido, adorando a Deus, e a gente está próximo dEle, e a gente reconhece quem Ele é, a gente se sente seguro, não se sente? Você se sente seguro, estando na casa de Deus, adorando ao Senhor? Diga amém. Porque nós estamos conectados. Nós estamos prontos para ouvir, nós estamos declarando a grandeza dele. Estamos num ambiente onde a presença do Espírito Santo é clara. É plena. Mas muitos, muitos agonizam. Muitos fogem de um lado para o outro. Com um vazio enorme dentro de si. E talvez você veio nessa noite. Com esse vazio dentro de você. Veio arrastado porque talvez alguém te convidou. Ou você nem sabe por que veio. Eu quero te dizer que hoje Deus quer preencher esse vazio com a presença dele na sua vida. Amém? E você vai sair daqui cheio da presença de Deus. Pleno da presença do Espírito Santo na sua vida. E não há o que temer. O amor transforma a expectativa nossa do futuro. O amor transforma a expectativa nossa do juízo. É um fato que o juízo acontecerá. Mateus capítulo 24 fala o tempo todo disso. Antes de Mateus capítulo 24, a gente encontra outros textos que vão apresentar a realidade do juízo. A volta de Jesus está no núcleo da mensagem de Cristo e dos discípulos e dos apóstolos. Não dá para a gente ser politicamente correto e não falar do juízo final. Não dá para a gente ser politicamente correto e não falar da volta de Jesus. Não dá para existir uma fé cristã que está somente ligada a uma transformação de comportamento ético e moral. Uma mudança de alguns hábitos. A fé cristã. O que Jesus disse... O que Jesus anunciou implica em que ele vai voltar e haverá um juízo. Um dia último, aonde ele julgará as nações, como diz a palavra de Deus. Os textos nos apresentam isso. Mateus capítulo 10 fala desse juízo. Gostaria que colocassem os textos bíblicos. Para que a gente pudesse acompanhar lá atrás, eu não consigo enxergar. Vamos ver aqui na frente. Mateus 10 fala, eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor por Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Jesus falando do juízo. Mateus capítulo 11, quando ele fala daquela cidade que ignorou os profetas, ele diz, no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidon do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu... Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados, tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes di, afirmo que, no dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma do que para você. O próximo texto. Mateus 12... O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira as coisas más. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. O outro texto, Mateus 25. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, a, a sentar-se-á em seu trono na glória celestial... Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Você pode ler esse final juntamente comigo? Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Venham benditos de meu pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Palavra de Deus. Um reino que foi preparado para todos aqueles, para todos nós que recebemos Jesus. Em Atos, os apóstolos pregando o Evangelho, o juízo fazia parte da mensagem deles. Mesmo Paulo, que foi pregar em Atenas e foi falar a filósofos, epicureus, estoicos, Paulo poderia dizer, não... Eles não vão entender isso. Eles nem creem no Deus que eu creio. Mas a mensagem dele tinha no seu núcleo o juízo. Ele diz, assim visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante à escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Uma referência ao dia do juízo. Por meio do homem que designou, uma referência a Jesus Cristo, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O núcleo da mensagem falava do juízo. Nós não podemos esquecer dessa verdade nós não podemos esquecer que assim como todas as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus, Jesus veio, concebido pelo Espírito Santo, viveu entre nós, nos mostrou o caminho, nos mostrou como viver, Jesus foi à cruz, Ele morreu por mim, Ele morreu por você... Ele levou sobre Ele todos os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores. Jesus ressuscitou. E assim como tudo isso foi cumprimento de profecias, as mesmas profecias foram proferidas a partir dali, dizendo que Ele voltaria. E assim como elas se cumpriram na primeira vinda dEle, elas estão se cumprindo e se cumprirá. Pois Jesus está voltando. Aleluia! Ele está voltando. Atos capítulo 1, quando Jesus tem o seu último encontro com os seus discípulos, naquele momento, eles perguntam para Jesus, é agora que vai ser estabelecido o reino? Atos capítulo 1. E aí Jesus diz, não não, não, não tem como saber a hora, o dia, fiquem aqui até vocês serem revestidos do Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. E Jesus acende aos céus, Jesus volta aos céus. Eles ficam olhando Jesus subir entre as nuvens. E aí chega um anjo para eles e diz assim, Galileus, por que vocês estão olhando tanto para os céus? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir aos céus, assim como vocês estão contemplando com os seus olhos, vocês o verão descer, aleluia! Vocês o verão descer. E a Bíblia diz que todo, todos poderão ver a Jesus quando ele voltar. E aí diz o texto de Atos capítulo 1, que eles voltam do Monte das Oliveiras, e Zacarias diz que quando ele vier, os seus pés estarão sobre. Monte das Oliveiras. Do mesmo lugar que ele saiu. A terra vai contemplar ele retornar. Com seus pés. Sobre aquele lugar. Eu não sei como explicar isso. Nós não sabemos como detalhar isso. Mas sabemos que esse rei. Que reina hoje. Vai voltar. A Bíblia também diz. Que todo joelho se dobrará. Diante dele. Todo o joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós só temos que tomar uma decisão. Isso pode acontecer agora, em arrependimento, enquanto Jesus reina, e nós podemos, em arrependimento, confessar que Ele é o Senhor. E nós podemos agora, agora, você aí pode fazer isso, você que está na internet pode fazer isso, confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Volta o slide em fé e ação de graças, ou você dobrará os seus joelhos e confessará que Jesus é o Senhor diante de um terrível e santo final quando Ele voltar. Não tem como fugir de confessar que Jesus é o Senhor. A opção é se eu faço isso agora e confesso Ele como Senhor e Salvador da minha vida ou se eu espero aquele terrível dia no último dia, quando ele voltar. De que lado você está? Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você tem vivido com o rei, já, agora, presente, governando a sua vida? Ou você não tem aceitado que o rei está vivo, ele ressuscitou? No último dia, o juiz estará diante de todos nós. Jesus não virá como salvador, mas como juiz. A figura de juiz mexe com a gente. Ultimamente a gente está ouvindo muito sobre juiz. Tem muita gente temendo o Moro, né? Tem muita gente temendo agora também o Bretas, outro juiz lá no Rio de Janeiro. Dizem que são homens de caneta pesada, que julgam de maneira dura. Também tem juízes que a gente não dá muito valor, infelizmente alguns lá no Supremo, tem feito a gente se envergonhar. Mas de um modo geral, todo mundo teme chegar diante do juiz. No último dia, Jesus vem como juiz. No último dia, Ele estará como juiz. Mas hoje, hoje, Jesus é Senhor e Salvador. Hoje... A salvação está disponível para mim e para você. Abra sua Bíblia lá em 1 João, 1 de João, capítulo 4. 1 de João, capítulo 4. Por que nós não devemos temer o dia do julgamento final? Por que nós não devemos temer esse dia? Por que, que o amor transforma a expectativa do juízo final? Senta peço de alguém que não tem Bíblia, aproveite, compartilhe com ela, para que ela leia na palavra, na Bíblia, na palavra de Deus, esse texto maravilhoso que nos ensina isso, que o amor, de fato, transforma essa expectativa do juízo final. Primeiro João, lá no final da tua Bíblia, Pertinho do Apocalipse, capítulo 4. Lá diz assim, capítulo 4, versículo, vamos ler dos 7 em diante. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o quê? O Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo, sublime isso, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Deus é amor. Deus é amor. Um outro reino, que é o reino das trevas. Um reino da idolatria. Um, um reino do em si mesma das pessoas em si mesmas idolatrando a si mesmo um reino da egolatria um reino do egoísmo e Jesus o rei veio como um, um bebê numa manjedoura e ele vem estabelecer um novo reino e ele vem para amar a cada um de nós nós temos a oportunidade de ter um encontro com o Salvador Jesus. De ter uma experiência com esse Deus. Porque longe de Jesus, nós estamos sob sentença. A condenação já está sobre nós. A condenação não acontece no último dia. Já estamos sob sentença. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Abra lá em João capítulo 3. Leia você mesmo. João capítulo 3. Aquele texto clássico que fala que Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16. Abra lá. Eu quero ler um versículo além desse. João capítulo 3, versículo 16. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, certo? Aí continua. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo... Não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele quem nele crê não é condenado agora leia comigo essa última frase mas quem não crê já está condenado repete isso mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho Unigênito de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Nós já estamos sob sentença. A condenação já existe quando nascemos, o pecado nasce em nós. Embora Jesus diz que o reino dos céus é das crianças, por não terem essa consciência do pecado, elas estão com o Senhor, mas a partir do momento que temos a possibilidade de confessar a Jesus, existe uma sentença sobre nós. E a sentença é, estão condenados porque não creram no Filho enviado como Salvador. Por isso eu preciso me render ao Salvador. Por isso eu preciso me render a Jesus Jesus. Como salvador e como senhor. Porque a sentença já está sobre mim. O salvador veio até mim. Ele ofereceu salvação para mim. Ele ofereceu a você a salvação. E ao oferecer, nós temos a opção de dizer, eu aceito ser salvo. E eu tenho a opção de dizer, não, muito obrigado. Eu estou bem assim. Não vejo que preciso de salvação. E nessa autossuficiência eu continuo condenado. Eu continuo afastado de Deus. Eu estava lendo um livro do Victor Hugo chamado Os Miseráveis. Tem até um, um filme é, sobre o, o, esse, essa, essa, esse romance, chamado Os Miseráveis. Ah, tem vários filmes, na verdade, dois ou três filmes que falam, é, que tratam esse romance. E tem uma cena, onde tem um, 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 uma das cenas principais, um prisioneiro que sai da, da, de, de um navio de prisioneiros e ele sai com um estigma muito forte de ser um prisioneiro, de ter uma sentença sobre ele e ele vaga pela cidade, à procura de abrigo, à procura de alguém que o acolhesse. O nome dele é Jean, Jean Valjean, e ele caminha pela cidade e ninguém o recebe. O estigma de uma sentença sobre ele o marca. E até as portas se batem, até os cachorros o enxotam. E no desespero, uma mulher diz para ele, vá à casa do bispo. E ele chega na casa do bispo, e ele ali no seu desespero confessa a sua situação, e ele é acolhido naquela casa, os melhores lençóis são dados para ele. A melhor cama é separada para ele. Ele toma uma refeição. Participa de uma refeição. E é conduzido aos aposentos para que ele descanse e ele durma. Na madrugada, sorrateiramente, ele rouba os talheres de prata... Do bispo. E sai. Mas rapidamente ele é encontrado pela polícia. E ele é obrigado a apresentar o que ele carregava nas suas bolsas. E ali estavam os talheres de prata. Com, com a marca da casa do bispo Bienevú, se eu não me engano. E ele é preso novamente. É arrastado até a casa do bispo. Quando ele chega na casa do bispo, o bispo olha para ele, os soldados apresentam ele com os talheres e o bispo diz para ele. Por que você não levou os castiçais? Você só levou os talheres de prata? Os castiçais também eram de prata. Por que você não os levou? E ele fica chocado com a postura do bispo. Naquele momento, Jean Valjean se rende a algo muito maior do que ele tinha feito antes. Se rende ao perdão, se rende à salvação, porque ele foi salvo de uma prisão, e se rende à graça, favor imerecido. Jean Valjean se torna um escravo da bondade. Um escravo do amor, um escravo da graça. E a sua vida é transformada a partir daquele ato de amor. O primeiro encontro dele com o acolhimento foi um encontro de confissão. Mas de uma confissão por desespero. Uma confissão por medo. O texto que nós lemos, 1 João capítulo 4... 1 João capítulo 4, ele diz no versículo 15, 14 e 15, E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o Seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Confissão. Confessar a Jesus é mais do que declarar um credo. É mais do que assumir uma postura diferente de vida. Que sabemos que é melhor. É mais do que se declarar com algum título. Dessa, desse ou daquilo. Dessa igreja, daquela igreja. evangélico ou não evangélico. Batista ou não batista. É mais do que mudança no estilo de roupa que você precisa mudar. Ou no seu palavreado. Confessar Jesus... É uma entrega, é uma rendição total a Ele. Uma entrega de vida. A primeira confissão foi uma confissão por medo. Uma confissão por desespero. Muitas vezes nós confessamos Jesus porque os nossos pais confessaram Jesus. Não é isso, jovens, que acontece? Não é isso, adolescentes, que acontece? E a gente vai pela onda. Porque talvez o nosso amigo confessou a Jesus. Talvez ele se batizou. Talvez confessamos a Jesus naquele momento de desespero. Mas ainda não entendemos a graça. O amor de Deus derramado por nós. Mas quando a gente entende quem nós éramos. Quem nós somos sem Jesus. Quão miseráveis nós somos. Quando a gente se desarma. Quando a gente olha para nós mesmos. E a gente vê a nossa miserabilidade, a nossa condição de pecador, do que somos capazes de fazer. Quando nós vemos, quando nós nos olhamos e nos vemos nus, como Adão, depois de pecar, e ele olha para si, e ele se vê nu. E a gente vê que alguém nos abraçou, que alguém nos amou, nos acolheu. E não só nos acolheu, mas Ele derramou graça e amor sobre nós. A gente se rende de uma maneira diferente. E a gente para de se preocupar com a lista de pecados. A gente se para de se preocupar com faz, não faz. Entrega o dízimo, não entrego o dízimo. E a gente se dobra diante do Senhor e da Sua palavra. E a gente diz: Senhor, eu sou todo seu, eu sou tudo seu. Tudo que tenho e tudo que sou pertence ao Senhor. Porque a gente teve um encontro com a graça. E essa revelação maior o Espírito Santo de Deus traz para nós quando ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo e esse deve ser o nosso clamor, Senhor abre os meus olhos abre os meus olhos abre os olhos do meu coração para que eu possa ver quem eu sou e quem tu és para que eu possa me render ao Senhor totalmente não por medo do juízo não pela cultura da minha família, não porque o estilo de vida de um cristão é melhor e protege a gente de muitas coisas, mas porque eu sou apaixonado por Ti, porque o Senhor me amou primeiro. Quando nos rendemos a Jesus, o amor dEle transforma a expectativa nossa do juízo final. Sabe por quê? Porque a justiça já foi feita. A justiça já aconteceu, ela não vai acontecer, ela já aconteceu. A justiça aconteceu aonde? Na cruz. Na cruz. Porque paz sem justiça é medo. É medo. Talvez você está aqui por medo. Mas hoje Deus quer arrancar de você o medo. E quer te dar alegria para servir ao Senhor. Quer te dar empolgação Quer te dar motivação Quer te dar sentido E quer te dar a paz Que excede todo entendimento Porque paz sem justiça Pode ser apatia ou ignorância Sabe o que acontece na Coreia do Norte? Na Coreia do Norte Tem gente que está lá no interior E que vive em paz debaixo de um líder que pode fazer com que aquele país desapareça ou talvez um continente desapareça e adoram idolatram um líder Deus quer dar uma paz plena para cada um de nós do que você tem medo? ali no esboço você pode até anotar isso medo de Deus medo do diabo medo do amanhã Medo do futuro, das doenças, do cuidado com os filhos, da violência. O texto que nós lemos, fala que o amor lança fora o medo. versículo 17 de 1 João 4 diz, Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo, tenham confiança porque neste mundo somos como ele no amor não há medo ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo porque o medo supõe castigo aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor Jesus morreu na cruz por você a justiça de Deus foi feita o salário do pecado é o que? a morte e Jesus recebeu sobre ele a morte na cruz e o sangue de Jesus foi derramado por mim e por você. E a Bíblia diz que nós fomos justificados por Jesus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6. Que quando nós fomos batizados. Nós fomos sepultados com Cristo por meio do batismo. É o que aconteceu hoje. Declarando que sepultado com Ele. Nós morremos com Ele. É como que pela fé. Nós fôssemos atraídos para a cruz. E nós fôssemos crucificados com Ele, como diz a Bíblia. E lá nós fomos, recebemos com Ele, na nossa frente, o preço do pecado. E a Bíblia diz que assim como Ele foi sepultado, nós fomos sepultados com Ele, por meio do batismo, Romanos capítulo 6. E diz que assim como Ele ressuscitou dentre os mortos, nós ressuscitamos com Cristo, com Cristo, para uma nova vida, aleluia, para uma nova vida pela fé pela fé somos filhos de Abraão pela fé estamos caminhando debaixo desse amor que nos alcançou a justiça já foi feita eu preciso tomar uma decisão se eu aceito Jesus e a justiça dele e me entrego a esse amor e a essa graça ou se eu sou somente um religioso um cumpridor de algumas tarefas com medo do juízo graça João primeiro João capítulo 4 versículo 10 diz nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Você lançou os seus medos sobre o Senhor? Está seguro nele? Nessa noite diga, Senhor, eu quero estar seguro em Ti. Eu me entrego totalmente a Ti. Eu aceito a Sua graça. Não há o que temer. Não há o que temer. Se estamos com Jesus no amor dEle... Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8 diz, que diremos pois, diante de todas essas coisas, se Deus é por nós, Romanos 8 versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas, quem fará acusação, alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os declara justo, é Deus quem os justifica, quem os condenará, foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo, será a tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Estamos seguros em Cristo. Irmão, irmã, você está segura em Cristo, aleluia. Você está seguro em Cristo. Nada, nada te separará do amor dEle. Essa é uma noite para você segurar na mão de Jesus... Se você não está seguro nele e dizer, Senhor, eu quero caminhar contigo. Para onde o Senhor quiser me enviar, o que o Senhor quiser fazer comigo, eu sou teu. Eu me entrego totalmente a ti, Senhor. Seja a minha paz. Quando eu entendo isso, quando o amor começa a transformar a minha expectativa de futuro, é a minha expectativa do último dia... Eu começo a viver também na expectativa do amor. É o último item ali no seu esboço. Então posso amar como Ele. Aqueles que Ele ama. E eu começo a viver na expectativa do amor. Eu começo a viver na perspectiva do amor. A lei agora é o amor. A minha bandeira, a minha lei é a lei do amor. E é ela que eu começo a viver. Porque eu fui inundado pelo amor. Eu fui alcançado pelo amor. Eu olho a vida agora nessa perspectiva. O que, que Deus pede então de nós para que Ele nos julgue? O que, que Deus pede de mim e de você para que sejamos julgados? Primeiro Ele pede que nós possamos amar a Ele sobre todas as coisas. Ame ao Senhor seu Deus De todo o seu coração Com todas as suas forças Com todo o seu entendimento E nós só podemos amar a Ele Porque Ele nos amou primeiro Ele pede que a gente ame E primeiramente ame a Ele Se entregue a Ele Depois Ele pede Que nós amemos ao próximo Amemos ao outro Amemos como nós nos amamos Amemos como Jesus nos amou. Jesus disse, eu vos dou um novo mandamento. Que vocês possam se amar como eu vos amei. Como eu vos amei. Deus pede de nós aquilo que se ajusta ao seu caráter. Como Criador. Porque Ele é amor. Porque Ele é amor. E aí... Eu não faço mais por obrigação. Eu não testemunho para o meu vizinho, porque estão pedindo, e o meu líder disse que eu tenho que orar pelo meu vizinho, meu líder da célula, do pequeno grupo. Eu testemunho para o meu vizinho, porque eu amo o meu vizinho. Eu testemunho para o meu colega da faculdade, da escola, porque eu amo. Porque já existe uma sentença sobre ele Uma sentença de condenação E eu por amar E porque eu fui amado E agora eu o amo Eu quero que ele encontre vida eterna Assim como eu encontrei vida eterna E aí eu testemunho E aí eu falo Cara Haverá um juízo Haverá um dia Onde prestaremos contas. Mas existe salvação Existe vida, e vida plena, e vida abundante. A motivação do meu coração passa a ser amor, porque eu fui amado. Eu encontrei com a graça, uma expectativa ativa com o próximo. E aí eu olho para a volta de Jesus, e eu olho para ela e digo, Senhor, venha logo, Maranata, vem Senhor Jesus. Porque eu amo tanto Ele, que eu quero me encontrar com Ele. Eu amo tanto Ele, que eu quero vê-Lo face a face. Mas ao mesmo tempo eu digo: Senhor, mas eu preciso falar aqui para o meu colega da escola. Senhor, eu preciso que o teu evangelho, a tua palavra transforme essa realidade de pobreza, de miséria, de miserabilidade, de violência. Eu preciso fazer alguma coisa. Porque nós não sabemos mais amar. Nós destruímos a natureza, nós destruímos as pessoas com palavras. Mas com Jesus nós aprendemos a amar. Porque Ele é o um modelo de amor. E porque eu fui inundado pelo amor, eu posso perdoar. Versículo 19, do capítulo que estamos lendo. Ele diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ame a Deus, ame também o seu irmão e nessa expectativa da volta de Jesus eu perdoo assim como eu fui perdoado e eu peço venha Jesus, venha logo venha logo porque eu não aguento mais ver crianças que sofrem tanto eu estou fazendo tudo que eu posso elas estão morrendo pelas ruas vem com teu reino pleno de justiça. De verdade. Vem Jesus. E aí eu posso ter a mesma expectativa de Apocalipse que diz que no, naquele dia toda lágrima será enxugada. Todo pranto secará. Todo pranto cessará. E eu fico ansioso por esse dia. Eu fico nessa expectativa. E é um já e um ainda não, porque ao mesmo tempo que eu estou olhando para lá, eu estou fazendo algo aqui, eu estou servindo aqui, eu estou amando aqui e dizendo: Volte, Jesus. Volte, Jesus. Você pode fechar os seus olhos? Essa é a sua expectativa? Você tem essa expectativa? Jesus disse, quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra. Quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé no seu coração de alguém que o aguarda com expectativa e está pronto. Está servindo, está amando, está dizendo, vem Jesus, vem Jesus. Se essa não é a sua expectativa, essa é uma noite de salvação, porque Jesus é o Senhor e o Salvador eu quero te convidar a unir a se unir há milhares e milhares de pessoas que tiveram esse encontro com Jesus e que estão ansiosos pela volta de Jesus e enquanto estão nessa expectativa estão amando pessoas estão confessando os seus pecados e dizendo Senhor eu quero amar mais eu quero aprender a amar mais a expectativa é que o Cordeiro de Deus apareça em nuvens e você quer encontrá-lo essa é uma noite de salvação, eu quero te convidar se você não vive essa expectativa a declarar Jesus como Senhor da sua vida e Salvador e a fazer isso nessa noite como nós lemos no texto aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus confessar não simplesmente com a sua boca mas uma entrega total de vida se arrepender, se arrepender de não ter vivido o amor, se arrepender de não estar vivendo o amor. Aquele que confessar, encontrará salvação. O Espírito Santo tem falado com você. Você quer deixar de ser alguém que observa Jesus e quer se tornar salvo e discípulo dele, seguidor, ter Jesus como seu Senhor levante uma das suas mãos, dizendo, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Diga isso, eu te recebo Jesus, amém, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Mais alguém, levante uma das suas mãos, dizendo, eu te recebo Jesus como Salvador. Eu quero ter esse encontro agora contigo. Amém, Deus abençoe, em nome de Jesus. Mais alguém, levante uma das suas mãos declarando que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida você já conhece Jesus, mas tem vivido na religiosidade tem vivido a vida cristã no automático e não tem amado não tem buscado amar aqueles que estão se perdendo dia a dia essa é uma noite de você pedir que o Espírito Santo encha o seu coração de amor por Jesus, pelo Senhor, e que você transborde esse amor, transborde esse amor, porque Jesus está voltando, e muitos vão ficar, porque você não chegou para eles e disse: Jesus está voltando, Jesus te ama e Jesus quer te dar vida plena, vida completa. Você entende que é uma noite de tomada de decisão para você também, de tomar uma postura diferente? começar a amar mais levante-me das suas mãos dizendo, eu entendo isso eu quero essa mudança na minha vida amém amém, amém amém amém